0: Un de mes rêves c'est d'avoir un petit chien, je pense comme vraiment beaucoup de gens. Sauf que j'ai parfaitement conscience du fait que c'est beaucoup de travail d'avoir un chien. Et que l'éducation d'un chien c'est dur. J'arrive déjà pas à m'auto-gérer, je suis pas prête à gérer un autre être vivant. Mais clairement après avoir parlé 45 minutes avec Clarisse qui est éducatrice canin, je m'en rends encore plus compte à quel point c'est du travail d'avoir un chien. Ce podcast est d'utilité publique à écouter si vous avez envie d'avoir un petit chien vraiment est euh, que ça t'est déjà arrivé d'avoir euh, des clients où euh, ils mettaient en place des choses qui étaient peut-être soit dangereuses pour eux, soit dangereuses pour le chien Et tu dois après les expliquer sans, leur blesser, sans les blesser, les clients, qu'ils font n'importe quoi dans l'éducation de leur chien Oui. <rire> oui, beaucoup de fois. <rire> oui,
1: bah, oui, oui, ça arrive euh, assez souvent, en fait. Euh, en séance, on fait plein de choses. Euh, je leur apprends plein de techniques, de méthodes qui fonctionnent avec leur chien. Mm. Et euh, en séance, ils font et c'est là où, justement, j'ai eu une énorme remise en question, bah, pas plus tard qu'il y a deux semaines, en fait, sur le fait que je mettais pas assez d'autonomie sur mes clients. Et, euh, ça, ce que tu viens de dire, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'autonomie mmh. chez le client. Et, euh, et, donc, du coup, là, j'ai complètement changé ma façon de travailler, euh, bah, depuis euh, les deux dernières semaines. Et effectivement, depuis que j'ai changé de façon de travailler, c'est plus du tout le même, la même chose. Mais oui, oui, effectivement, euh, quand on dit, euh, bah là, avec ton chien, fais-ci, fais-ça, quand t'as un autre chien, euh, comme-ci, comme-ça, et que effectivement parfois, il y a des maîtres qui n'ont pas forcément bien compris et qui font tout le contraire, bah, en fait, c'est carrément de ma faute. C'est carrément de ma faute. Et euh, et donc, ça veut dire que j'ai pas bien fait mon travail et qu'il faut refaire. Et, euh, et surtout, que j'explique bien, que je montre bien et que le maître fasse devant moi et que ce soit bien fait correctement pour
0: ensuite faire de l'autonomie. Ouais. En fait, c'est que de la pédagogie. Enfin, finalement, ouais, ce complètement. Euh...
1: C'est ça, parce que je continue à apprendre tout le temps, finalement, euh, parce que j'ai plein de choses dans mon cerveau, et après, il faut le sortir correctement. et mmh. C'est ça le plus difficile. Mmh. Parce que quand on me pose une question, en général, j'ai le cerveau qui fuse, droite, gauche, telle réponse, fin, vraiment, c'est une explosion d'informations dans ma tête. Et parfois, j'ai la sensation encore aujourd'hui que ça sort pas toujours de façon claire mmh. <rire> et structurée. Donc, euh, je travaille aussi là-dessus. Mais euh, ça fait partie du métier, mmh. euh, et petit à petit, de toute façon, on devient de plus en plus pédagogue. Après, mmh. en termes généraux, mes clients me disent quand même que c'est compréhensible ce que je raconte, mais euh, quand je vois certains résultats, je me dis qu'en fait, mmh. c'était n'était pas clair. Mmh. donc euh, Mais là, oui. c'est enfin, clairement... ils pensent
0: avoir compris, puis tu te rends compte que... Euh, c'est ça, euh, c'est <rire> exactement ça,
1: c'est exactement ça. Donc surtout que dans la méthodologie, on travaille d'abord toujours sans stimuli, pour qu'on soit sûr que le maître sache faire, et après, on, on met les stimuli, donc qui peuvent être euh, de diverses natures. Et, euh, et c'est quand elle est stimulée, en général, qu'on voit si le maître a bien compris ou pas. Parce que dès qu'elle stimule, imaginons, j'ai un chien agressif, il y a un chien qui arrive. Euh, le maître, il se tend, il coupe sa respiration, mm. il euh, resserre la laisse. Euh, <rire> il a peur. Mm. Et tout ça, ça va être quelque chose des renforcements involontaires. Donc, on est en train de dire au chien, où j'ai peur mm. euh, Défends-moi. Mm. Et donc, on est en train mm. de dire au chien, en fait, attaque. Euh, donc, c'est plein de petites choses comme ça et euh, qu'on travaille en séance, et donc moi je suis là aussi pour détendre le maître, dire « ok, non, tu sais faire, euh, tu sais ce qu'il faut faire quand c'est euh, un chien, euh, tu sais ce qu'il faut faire si ton chien déclenche, et, euh, et, et confiance. » Et là, les maîtres ont pas mal de croyances qui disent « ah, mais ça, je vais peut-être pas savoir le faire, etc. Mmh. » Et c'est là où il faut vraiment continuer les séances pour qu'il y ait un coaching qui se fait sur le long terme. Ouais.
0: Il y a vraiment un double enjeu, du coup, parce qu'il y a vraiment de la, de la psychologie, de la pédagogie vis-à-vis -vis de, de l'homme. Et puis en même temps comprendre le chien, accompagner, ouais. trouver le truc qui marche pour lui, enfin. Ouais. Et après l'apprendre à son maître. Ouais.
1: <rire> totalement, totalement, c'est pour ça que je réfléchis. J'ai n'ai pas encore vraiment cherché mais j'aimerais bien faire une petite formation en psychologie mmh. parce qu'il y a certaines choses que j'arrive pas forcément à bien canaliser ou bien Expliquer vu que je n'ai pas eu aucune formation mmh. en psychologie, je fais avec euh, ce que je connais, mmh. voilà, comme je peux. Mais de, pour pouvoir accompagner au mieux, ouais, mmh. ça c'est clair que c'est
0: intéressant, mais clairement on est psychologue humain et canin quoi. Oui, parce qu'à la, la base t'as des bits de compréhension sur le comportement euh, canin, du coup, mais pas forcément sur, toujours sur le comportement humain. Donc c'est euh... surtout que parfois il y a des
1: traumatismes qui sont faits pour X raisons, et euh, du coup, le maître réagit comme ça en fonction de tel mmh. événement, telle ouais, circonstance. Ouais. Du coup, le chien réagit de telle mmh. façon, de telle façon. Mmh. Le maître dit Ah, bah mon chien réagit de telle façon, de telle façon. Déjà que je suis stressé. <rire> Alors en plus, si lui, il continue. Ouais, il faut tout refaire à l'endroit mmh. en fait. <rire> Donc c'est exactement ça. Mmh. C'est exactement ça. Il faut euh, aussi beaucoup travailler sur le maître. Et parfois, on ne travaille pas du tout que le chien. Parfois, on se rend compte qu'il y a des problèmes dans la famille. Que sais-je et, euh, et on se rend compte qu'en fait, on fait vraiment de la thérapie pour la personne. Mmh. Mmh. Parce qu'au final, en général, les gens se défoulent. Alors, c'est un très grand mot, mais se défoulent sur le chien, que ce soit en positif ou en négatif d'ailleurs. Euh, et donc, c'est vraiment réadapter tout ça. Et euh, parfois, il faut travailler effectivement sur la cohésion familiale avant de travailler sur le chien. Parce que si on travaille sur le chien, mais pas sur la cohésion familiale, mmh. alors que la cohésion familiale mmh. est le problème mmh. et bah euh, effectivement on peut avoir des se traiter la conséquence au lieu d'aller à l'origine du problème c'est ça on mmh. traite toujours le pourquoi avant mmh. de traiter le comment exactement mmh. et mon travail c'est de traiter enfin de d'abord identifier le pourquoi
0: mmh.
1: et en fonction du pourquoi
0: adapter le comment et tu arrives à le faire ça parce que j'imagine que les clients viennent pas à la base pour euh, suivre une thérapie personnelle ils viennent parce qu'ils ont un problème avec leur chien donc comment tu fais pour euh, les, les accompagner et leur faire comprendre que alors aussi ça dépend ça dépend
1: <rire> Il euh, y en a qui l'entendent, il y en a qui ne l'entendent pas. Ceux qui l'entendent très bien, pff, super mmh. facile, euh, on travaille sans problème. Ceux qui ne l'entendent pas, il faut le faire euh, de façon beaucoup plus... Euh, comment dire euh, Être beaucoup plus adaptable, finalement, et pas euh, les pousser trop vite, trop loin, et vraiment qu'ils prennent leur temps. Euh, parfois, ça m'est déjà arrivé de recommander euh, d'aller voir euh, un psychologue mm. pour m'aider en fait, parce que là, je me dis, là, je ne suis pas capable de le faire toute mm. seule, je ne suis pas du tout psychologue. Mm. Et euh, c'est vraiment un autre métier, donc peut-être aller voir un psychologue en parallèle pour pouvoir euh, mieux avancer. Et, euh, et donc parfois, ça fonctionne très très bien. Et on me dit, ah, c'est fou, je pensais que c'était le chien le problème, mais en fait, je me rends compte que c'est carrément moi. Mm. Parfois, ça arrive dans d'autres circonstances, d'autres situations, parfois c'est le chien qui est complètement le problème. Ça dépend. Ça dépend. Parfois, il mmh. y a des chiens euh, qui peuvent être euh, craintifs, euh, tout simplement, parce qu'une fois, on a crié, mmh. euh, ou parce que j'en sais rien, tous les soirs, euh, quand, euh, je sais pas, quand les enfants ils rentrent, ou quand euh, le mari y rentre, ou quand euh, la femme elle rentre, il euh, y a euh, une embrouille, parce que euh, aucune idée. aucune bah, euh, idée, le chien va être une éponge et mmh. va se dire « Ok, en fait, là, euh, je ne suis pas bien parce qu'il y a une mauvaise énergie. Euh, » Et donc, du coup, je vais ressortir mon énergie de telle ou telle façon. De la crainte, de l'agressivité, de l'anxiété, de séparation.
0: Ça peut être tout. Mais euh, oui, carrément. C'est un truc que les chiens font euh, systématiquement, ça va être une éponge des, des émotions et des énergies du maître. Ouais, ouais. Vraiment, ouais, ouais, beaucoup
1: plus que ce qu'on le pense, mmh. ouais. Ça, c'est très important de, de le savoir, il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas forcément, mais euh, ouais, c'est vrai que c'est vraiment des éponges, dès qu'on est stressé, le chien va le sentir, alors même si on, ça ne se voit pas forcément physiquement que le chien est stressé, bah finalement, euh, dans son intérieur, il va être mmh. stressé, ouais, ouais, carrément.
0: Il va vraiment être un miroir de, ouais. de l'état émotionnel du maître. quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Et il euh, y a certains chiens qui n'arrivent pas, en fait, à gérer toutes ces émotions et euh, qui se frustrent euh, vraiment. Euh, et ça peut aller sur la destruction, par exemple. Euh, vraiment prendre des, des tables et attaquer la table. Mm. Euh, le canapé, peu importe. On se dit « Oh là là, il faut vraiment prendre un éducateur parce qu'il n'arrête pas de nous bouffer les meubles mm. ». Non, en fait, le problème, mmh. c'était beaucoup plus mmh. loin. Ça a été une conséquence, ouais, ouais, totalement, ouais, ça, ouais. mais euh, le problème est autre mmh. chose. Et donc, mmh. on va d'abord travailler sur l'autre chose. Mmh. Et bien sûr, les sciences d'éducation vont permettre d'affiner euh, la suppression du comportement dans ce cas-là de, de ronger les tables. Mais euh,
0: effectivement, il faut vraiment le problème, prendre le problème à sa base. Ouais. Oui, parce que finalement, quand le chien fait quelque chose qui dérange, qui est comme ça, un truc en surface, il y a toujours un c'est le reflet du coup de quelque chose qui est plus profond et qui fonctionne pas ouais. Euh... Ouais. le comportement révèle qu'il y a un truc euh, sur lequel il... bon, euh, comme les gens <rire> finalement bah, hein. de
1: toute façon un chien ne naît pas avec un trouble du comportement donc à partir de ce moment là c'est qu'il y a quelque chose dans sa vie qui a fait que mm. voilà
0: donc euh, ça peut être au tout début de sa vie ça peut être en milieu
1: mm. exactement ça comme
0: va... les gens ouais. les gens je pense connaissent pas trop euh, le taf euh, d'éducateur canin en vrai et euh... Et j'imagine enfin, que quand on ne sait pas forcément ce que tu fais, etc., euh, on peut. En euh, on... pré-interview, tu nous as dit qu'il y avait euh, beaucoup sur les réseaux des gens qui avaient le, la mal... le... le cri à la maltraitance facile. Euh, ouais. Comment ça se fait Parce que...
1: Alors là, je ne sais pas. C'est vrai que. Alors... Ça, c'est vraiment une généralité. Il y en a beaucoup qui ne pensent pas ça. Il y en a beaucoup qui le pensent. Mais c'est vrai que dès qu'on va aller, euh, par exemple, sanctionner le chien, mm. quand bien même c'est une sanction euh, euh, douce, parce que personnellement, je n'utilise pas d'outils coercitifs. Euh, donc, collier étrangleur, collier mm. torcatus, collier électrique, etc. Moi, je n'utilise mm. pas. Mm. Euh, mais il y en a qui l'utilisent. OK. Et. Comment je... tu sanctionnes, du coup alors là, il y a plein de méthodes. Euh, par exemple, la méthode que je vais euh, pas forcément plus utiliser, mais c'est une méthode que j'utilise quand même pas mal, euh, c'est quelque chose qui s'appelle la posture en T. En T, c'est la lettre T, c'est pas, mm. euh, pas en T avec des fantômes. <rire> <rire> euh, en fait, c'est quelque chose que les chiens font déjà beaucoup entre eux, c'est se couper le passage. Je sais pas si tu as déjà vu okay. des chiens en meute euh, s'amuser il y en a certains qui se coupent le passage et euh, mmh. celui qui s'est fait couper le passage peut mal réagir. Parfois, mmh. c'est là où il y a des chiens qui montent les dents, etc. Parce qu'ils se sont fait sanctionner par un autre chien. Okay. Et donc, nous, on va le reproduire tout simplement, tout bêtement. Okay. Euh, couper le passage et faire un petit peu reculer le chien. Et ça, c'est une sanction. Sanction douce, mmh. mais sanction quand même. Et donc, il n'y a aucune maltraitance là-dedans. Mmh. On ne touche même pas le chien. <rire> euh, c'est juste qu'on va... Parler, finalement, euh, comme, euh, comme les chiens parlent entre eux. Et, euh, et les chiens comprennent extrêmement rapidement, en fait, avec ces méthodes-là. Mais c'est vrai que euh, c'est peut-être plus sur les réseaux. Après, j'ai parlé à des personnes hors réseau, mais de ce qu'on voit le plus, de toute façon, c'est les réseaux sociaux. Et effectivement, dès qu'il y a euh, une sanction, c'est tout de suite euh, bah c'est mmh. de la maltraitance, etc. Euh, Surtout que parfois on voit euh, des personnes qui, qui peuvent donner des conseils. Alors ça part euh, souvent d'une très bonne intention, mais ils pensent savoir du coup sur d'autres chiens. Ils disent OK, bon bah j'ai réussi sur mon chien, donc je vais mmh. conseiller sur, euh, sur quelqu'un d'autre. Et comme je disais tout à l'heure, bah une méthode peut fonctionner pour un chien et pas forcément pour un autre. Mmh. Et donc c'est là où on s'adapte. Et puis certaines personnes disent non, je vais pas avoir d'éducateur. J'ai des copines qui m'ont donné des conseils et je vais faire ça comme ça. Mais finalement, ça fonctionne pas. Et c'est normal. <rire> Et on se dit, non, mais de toute façon, mon chien, ça ne fonctionne pas. Et puis, ce n'est pas un éducateur qui va me régler le problème. Aujourd'hui, c'est facilement accessible, ce métier, dans le sens il suffit d'avoir un seul diplôme. Alors, je crois qu'il y a d'autres diplômes qu'on peut passer, mais que là, je ne connais pas. Euh, mais moi, j'ai passé la cassette Donc, c'est le diplôme officiel pour pouvoir travailler avec les chiens en France. Okay. Donc, on peut être euh, éleveur, toiletteur, ce qu'on veut, en fait, avec le chien. Et... Euh, on n'a besoin que de ça en France pour travailler avec le chien. Donc finalement, on peut être formé, alors soit avec des livres, tout simplement, mmh. euh, soit avec telle ou telle méthode qu'on peut trouver euh, en formation en ligne ou peu importe. Et, euh, et c'est là où il y a des divergences en termes de pensée. Mais euh, je pense que tant qu'on ne blesse pas le chien dans l'éducation, tant qu'il n'y a pas de maltraitance réelle, quelle que soit la façon euh, d'éduquer euh, ou de travailler le comportement du chien, euh, c'est OK, parce que derrière, nous, notre objectif, c'est que le chien se sente bien et qu'on limite mmh. l'abandon et l'euthanasie la mmh. par problème de comportement. Finalement, on a tous le même but, mais chacun va donner son opinion sur la façon d'y arriver mmh. et ça crée des conflits. Sauf que si la méthode de la personne fonctionne, OK Même si ce n'est pas ma méthode, je m'en fiche. Je m'en fiche parce que si ça fonctionne, c'est ce qu'on veut, en fait. Donc, c'est toujours ce que je dis, c'est que tant
0: qu'il n'y a pas de maltraitance, bah, mmh. la méthode utilisée on s'en fiche parce que la majorité des éducateurs pour le coup sont auto-formés ont... à part euh, du coup le ça diplôme dépend. dont tu parlais euh...
1: il ouais, y a, a ça... d'autres
0: façons du coup il peux... y a des écoles euh, spécifiques il des... y a des formations en ligne
1: il ouais. okay. y, des... y, euh, y en a pas mal il y a des formations en ligne totalement euh... alors il y a des formations aussi pratique, je crois. Enfin, des on va directement en stage. Alors, je connais pas du tout tout. Mm. Mais en tout cas, oui, il y en a certains. Et il euh, y a des gens qui décident de faire ça uniquement à travers des livres ou à travers euh, leur chien. Mm. Et c'est là où malheureusement, ils n'ont pas assez de méthodes euh, parce mm. qu'ils ont utilisé que les méthodes avec leur chien. Et donc, ça ne fonctionne pas mm. forcément avec les autres. Mais c'est là où c'est important de se, se former. Euh, mais tant qu'on arrive avoir des résultats mmh. rapides, c'est très important parce qu'il y a des maîtres qui sont parfois un petit peu euh, impatients, et ce que mmh. je comprends, parce qu'il y a certains trucs du comportement qui nécessitent réellement une, mmh. euh, un changement rapidement. Donc, euh, donc, voilà. Et puis après, euh, c'est juste euh, se former, y arriver, et quelle que soit la formation, tant qu'on y arrive sur n'importe quel chien, pour n'importe quel problème, à n'importe mmh. quel âge, bon, au-dessus de moi quand même, <rire> mais à n'importe quel âge, il euh, y a... Pas de problème en fait. C'est vraiment... Il euh, ne faut pas avoir les croyances de cette race-là, elle est ou mon chien il a 10 ans, c'est terminé. Pas du tout. Un chien, ça s'éduque jusqu'à la fin, donc des deux mois, et encore même avant finalement, mais ça c'est le travail de l'éleveur. Mais de deux mois, à partir du moment où on l'a jusqu'à la fin de vie, on peut l'éduquer. C'est vraiment comme nous finalement, on apprend jusqu'à la fin de notre vie, mmh. on va lire, on va mmh. se cultiver. Et c'est exactement la même chose pour les chiens. Donc, euh, ça, souvent, on me demande « Ah, mais c'est quel âge, le max ?» Il n'y a pas d'âge. Oui. « Ah, parce que le mien, il a un an, c'est pas trop tard ?» Pas du tout. Oui. <rire> pas du tout. Puis en plus, un an, c'est super jeune. Oui. Donc non, il n'y a vraiment pas d'âge. Euh, et au contraire, euh, ça peut vraiment créer un beau lien. Donc, je suis là, certes, pour les euh, troubles du comportement, les problèmes d'éducation, mais aussi, on peut ne rien avoir comme problème avec son chien et quand même venir me voir pour euh, travailler la relation. Et mmh. la relation, ça se travaille réellement. Et tu fais comment, du coup, pour travailler la relation Alors, là, il y a plein de jeux possibles. Ça passe par le jeu, ça passe aussi par l'obéissance. Parce que, mine de rien, l'obéissance, euh, ça rapproche énormément. Mmh. Et parfois, j'ai des clients qui me disent « Je ne savais pas que l'obéissance, c'était mmh. aussi fusionnel, en fait, avec son chien. Euh, » Donc, il y a des jeux, tout simplement, euh, le thug, la balle, le frisbee, tout ce qu'on veut. Mmh. Euh, du man-trailing, par exemple. Euh, des jeux d'olfaction, de l'agility, euh, vraiment, euh, faire enfin, du cache-cache, rien -cache. enfin, que le rappel, ça va booster euh, la relation, on dirait pas comme ça, mais rappeler son chien, que son chien vienne en courant, qu'on explose de joie quand il
0: arrive, enfin, ça, en relation,
1: c'est génial, mmh. quoi, donc, il euh, y a vraiment plein de possibilités
0: pour, euh, pour développer enfin, en la En fait, relation. Beau, ça, ça a l'air d'être beaucoup juste, enfin... Euh, marrant, mais passer du temps avec son chien, quoi, ouais. En, finalement. Euh... Ouais. Ouais, ouais. Ce qui est quand même la base quand on y pense. Bon. Oh, ouais, mais non. Tu as, as des clients qui viennent et en fait, tu te rends compte qu'il n'y qu a pas de problème de fond, c'est juste qu'ils ne s'occupent pas assez de leur chien Oui. Oui, oui. Donc, euh, totalement.
1: Oui, oui. Donc, euh, on travaille dessus. Exactement. Pendant <rire> les séances, finalement, c'est vraiment apprentissage d'avoir une mmh. relation avec son chien. Totalement.
0: Mmh. Mmh. Alors, en fait, voilà, c'est un chien. Il ne faut pas
1: juste le nourrir, il faut passer du temps avec. et oui. <rire> tu dois avoir des discussions et, lunaires. Ouais. Et oui, oui Après, forcément, mmh. on me répond oui, mais je travaille, etc. Ouais. Effectivement, tout le monde travaille. Il mmh. y a toujours un moment. Mmh. C'est effectivement quand on a un chien, quand on rentre à la maison après une longue journée. Ouais. On va pas se poser sur son canapé. Effectivement, mmh. on va mettre le harnais, le colis, mmh. tout ce qu'on veut, la laisse mmh. et fûte, on sort. Ouais, c'est mmh. vrai. Même quand il pleut, même l'hiver, même quand il fait froid, même quand il fait super chaud. Ça, c'est sûr que c'est un investissement euh, financier, certes, mais aussi en termes de temps. Et ouais, il mmh. y a des gens qui ne passent pas beaucoup de temps avec leurs chiens. Alors,
0: s'il y a d'autres personnes de la famille qui peuvent le faire, super. Mais sinon, effectivement, ça peut très, créer des troubles du comportement. Ouais. Et tu penses que c'est dû au fait que les gens ne se rendent pas compte avant de prendre un chien du temps que ça représentait Ouais. Tout simplement Ouais. <rire> Vraiment. Ouais, ouais. Il y en a plein
1: qui ne se rendent pas compte, euh, notamment aussi de la race. Euh, c'est pour ça que je vais aussi euh, essayer de développer mon offre dans ce sens-là, de pouvoir conseiller euh, les gens pour euh, mm. trouver une race, donc c'est pas du mm. tout encore enfin c'est une offre sur laquelle je travaille, etc. Mais j'ai tellement de clients qui me disent ah bah, si j'avais su, j'aurais ouais. pas pris cette race-là. Ouais, oui, parce qu'il y a plein de spécificités dans Et, le caractère. Ouais. Et puis surtout en termes de dépenses,
0: mm.
1: c'est pas la même chose d'avoir un petit chien, alors bien sûr ça dépend de quel petit chien, <rire> parce que lui c'est pas vrai par exemple, pour ce que je vais dire, un petit chien qui a besoin de moins de dépenses mmh. euh,
0: et un gros chien a besoin de plus de dépenses mais ça, ça c'est très enfin je pense c'est très utile de effectivement d'accompagner sur euh, mmh. sur comment choisir le bon chien par rapport à ton mode de vie parce qu'il y a ouais. plein de gens qui choisissent juste un chien parce qu'ils aiment bien l'esthétisme en vrai du chien c'est ça c'est juste qu'ils trouvent le, le, cette race mignonne ou juste euh, c'est ce qu'ils préfèrent. Mais après, derrière, il y a le besoin du chien. C'est ça. C'est pour ça
1: qu'il faut que, travailler sur un compromis, finalement, mmh. entre mignonnerie mmh. et euh, practicité. Mmh. Parce que, ouais, il y a certains chiens, on ne s'en rend pas compte, mais qui ont besoin d'une dépense, et pas que physique, qui peut être mentale aussi. Mmh. Dépense mentale qui est très importante à avoir, euh, qui n'est pas forcément comblée, et donc ça a créé des troubles du comportement. Mais effectivement de mieux pouvoir conseiller les gens, après ils font ce qu'ils veulent mais mmh, sur le moment de pouvoir dire bah, moi je vous conseille en fonction de votre type de vie, de votre euh, possibilité de sortir le chien euh, je vous conseillerais ce, ce type de chien ou ce groupe là parce que les chiens sont divisés en différents groupes mmh. et donc au moins savoir dans quel groupe on va aller piocher la race de chiens donc ça c'est très important euh, sachant qu'un jardin n'est pas considéré comme une dépense physique. Mm. Quand bien même le chien il court comme un fou dans le jardin, euh, ce n'est pas de la dépense physique. Les, le jardin, c'est vraiment les toilettes, l'aspect pratique des mm. toilettes, mais c'est tout. Le chien, il faut quand même le sortir deux, trois fois par jour. C'est très important. Et pareil, ça, il y en a plein qui ne le savent pas. Mm. Ce n'est pas parce qu'on a un jardin qui peut être énorme, énorme, qu'on euh, a de la dépense réellement. Parce que la dépense se fait à travers... Euh, le fait de flairer le sol par exemple et d'avoir toujours de nouvelles odeurs donc dans le jardin en général mmh. à part le chat du voisin il y a pas vraiment de nouvelles mmh. odeurs ils ont besoin de sentir euh, le gibier enfin lui par exemple quand je le sors en forêt il sent le sanglier la biche tout <rire> ce qu'on veut euh, ils en ont besoin réellement et c'est très important d'être conscient de ça que même si on a un jardin même s'il est super grand et eh bah ben, il faut le sortir et à l'inverse, ce n'est pas parce qu'on est en appartement qu'on ne peut pas avoir de races qui ont besoin, euh, qui ont une énergie énorme. Mmh. Ça, c'est important de le savoir aussi. Tant qu'un chien a ses dépenses physiques, journalières et mentales aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Okay. Donc, ce pas parce qu'on est en appartement de, je ne sais pas, un studio par exemple, qu'on ne peut pas avoir une très grande race de chiens. C'est vrai qu'on a beaucoup
0: de raccourcis quand même de ouais. euh, si tu as un jardin, tu peux avoir un chien, sinon non. Quoi. Ouais. Sinon, trop galère. ou Même à bah, Paris, tu vois, tu as plein de gens qui ont des chiens, tu te dis. Euh des gros chiens dans des petits appartements comment ils font quoi c'est ça en fait il faut juste trouver des
1: endroits où il y a de la nature où le chien peut courir mmh. alors s'il revient pas au rappel etc il y a des techniques par exemple rien que mettre une longe au chien mmh. comme ça il a 10 15 mètres pour courir mmh. il n'y a pas de problème de rappel j'ai peur que mon chien s'enfuit etc parce que de toute façon il y a la longe il court quoi c'est de la semi liberté mmh. et là il peut se dépenser mmh. se dépenser et pendant les balades de toute façon il faut aussi faire de la dépense mentale c'est pas une balade je sors mon chien il court et point barre c'est pendant la balade, on va jouer, on va euh, faire de l'éducation un petit peu, de la dépense mentale. Ce que j'adore faire avec l'écho, par exemple, c'est que dès qu'on a un terrain d'herbe, euh, c'est bien quand l'herbe est un petit peu haute, genre comme ça. Mmh. Très rase, c'est de la triche. Euh, parce qu'en fait, je mets plein de friandises par terre <rire> et là, il va utiliser son nez pour chercher. En fait, c'est un tapis de fouille géant, on utilise son environnement pour faire travailler le chien. Donc, c'est un tapis de fou géant. Lui, il est comme un fou. Il est en train de chercher partout les friandises.
0: D'un coup, il développe un odorat de fou. Ah, non, mais c'est clair. Non, mais
1: Puis, ça se développe un odorat. C'est pas parce que c'est un chien mmh. qu'il a un bon odorat. Donc, ça se développe. Ça se travaille, l'odorat du chien. Euh, par exemple, j'ai un banc. Ouf, je le fais sauter sur le banc. Agility. Agility mmh. sauvage. C'est vraiment des, des petites choses comme ça. Et il faut pas se dire « Je sors mon chien. » en laisse, en longe ou peu importe, en liberté, il court et point barre. C'est vraiment une interaction. Il ouais, faut que à ce soit stimulé, son... quoi. Ouais, c'est mmh. ça. C'est pas juste qu'on le laisse tranquille à l'autre mmh. lettre et il sent, il ouais. bah, c'est grave ce
0: qu'on se dit, c'est qu'il se dépense, mais ça. physiquement,
1: euh, il... il fait ça. pipi, et voilà, quoi. C'est ça, exactement. Et en fait, non, c'est vraiment une interaction qui se fait, et c'est, plus on a d'interactions pendant les balades, plus on va avoir de la valeur aux yeux du chien, plus il va nous obéir. revenir au mmh. rappel, s'asseoir quand on le veut, etc., et moins il fera de bêtises.
0: Mmh.
1: Voilà. Waouh! Je suis pas
0: prête à manger. <rire> ça s'apprend. J'espère que ce podcast vous a plu et à l'avenir, si vous prenez un petit chien, au moins ce sera en votre âme et conscience. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.